1: Champion du monde. Champion du monde, mec. Champion du monde, mon cher Paulie Domso. Intérimaire. Je... intérimaire. 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 Ouais. Intérimaire, mais bon. On ne va pas bouder non. notre non, plaisir. Non, 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 non. En tout cas, vous êtes assez nombreux dans le live puisque là, on est en direct sur Twitch. On a un festival. 600 personnes déjà en live. Bah, merci. Merci à tous pour votre soutien absolument incroyable. Ouais, ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir. Et on avait teasé un concours. Vous allez voir, c'est assez énorme. Mais là, mais là, ce que Siri a fait, absolument majestueux. On va décortiquer tout ça bien évidemment avec Polydomso. Festival de punchline dans le chat. Ben, avant de lancer le générique, la meilleure quand même. La meilleure punchline depuis le début là, du, du live.
2: Houston, on a un problème.
1: Et, Et les Français. Cocorico, générique.
2: Wow.
0: Wow.
1: On est reparti. alors les gars, avant de passer à l'analyse, le fameux jeu concours qu'on a teasé, jeu concours XXL, 3 gagnants et 1 énorme lot, donc déjà fitness coach, vous savez, sponsor de l'UFC, sponsor de Cyril Gann, ils nous ont contactés, qu'est-ce qu'ils ont proposé Ben voilà, une rencontre ni plus ni moins qu'avec le champion intérimaire pour celui qui sera tiré au sort bien évidemment et qui répondra correctement à cette question, quelle est la ville natale de Cyril Gann Aucun indice, je vous invite à répondre dans l'espace commentaire, pas de Twitch, pas des espaces podcast, bien évidemment, mais sur la vidéo YouTube. Et le plus bon, le plus juste d'entre nous trois, tirera au sort, vous l'avez compris, on parle bien évidemment de Rust. Donc oui, forcément, ouais. <rire> donc à son retour, <rire> il tirera au sort le grand gagnant et deux autres gagnants qui gagneront un an d'abonnement à Fitness Coach donc pour s'entraîner avec Cyril Gann. Donc il... Cyril Gann, et Gannou, je crois qu'il y a peut-être mieux au titre aussi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Cyril Gann et Francien Gannou donnent des cours sur la plateforme Fitness Coach. Donc voilà, attention le concours commence à partir du moment où on aura euh, diffusé, enfin posté la vidéo sur YouTube. Et des arrive à Paris lundi, lundi soir, 18h, tirage au sort. Et boum, on annonce le gagnant. S'il vous plaît, on fait énormément de jeux concours. Venez chercher Volo. Ouais. Venez chercher Volo, c'est la moindre des choses. On attend déjà, en plus là, dans les pronostics aussi, ceux qui auront gagné les lots. Enfin bref, en tout cas, on, on essaye de vous faire plaisir. Là, mon cher Polydomso. Cyril gagne compte avec Lewis, victoire partielle au troisième round. Il est champion intérimaire. On n'a presque pas, presque pas sué.
2: Non, euh, à part le, le, l'accrochage de, du premier round où il y a eu un petit, ah, un petit ah, genre. Euh... Mais à part ça, euh, c'était contrôlé de A à Z par euh, par Gane qui, a, qui a vraiment pas pris de risque et qui a, qui a, détruit, euh, qui a privé en fait, Lewis de ses armes, soit par son déplacement, soit par sa stratégie en low kick. Euh, il l'a empêché en fait de, de pouvoir installer sa, son bras arrière et euh, enfin il a été méthodique quoi il a il a il a détruit petit à petit en fait et c'était peut-être la meilleure approche à avoir face à Lewis. J'ai eu une petite appréhension au moment où il a commencé à accélérer en fin de du coup de troisième round euh, mais finalement il s'est avéré que c'était juste et que c'était le bon moment. Mais c'est toujours dans ces dans ces, ces phases en fait où Lewis se recroqueville dans, la, dans la, derrière une position de vulnérabilité d'apparente vulnérabilité que généralement il explose pour frapper pour surprendre ses adversaires là en revanche il a été complètement dépassé par euh, par Caelian qui a pu euh, terminer le combat proprement Caelian est
1: impressionnant à distance impressionnant dans le clinch aussi c'était la surprise, euh, moi je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse preuve d'autant de force, parce que quand même... Euh... 111 kg et quelques à a, a peser pour Cyril, 119,95 pour Derek Lewis, on ouais. pouvait avoir des inquiétudes de ce côté-là. C'est clair,
2: et Derek Lewis c'est un des mecs euh, honnêtement les plus forts physiquement euh, de l'UFC, euh, pour, pour mémoire quand même, c'est quelqu'un qui est capable de, de, de repousser euh, Roy Nelson euh, alors qu'il est euh, les deux épaules au sol juste avec un bras, donc il a une, il a une grande force physique, et là il était contrôlé. Par, par Cyril qui qui avait pas de problème à le coincer contre la cage il y avait une bonne technicité de, de Cyril Gane aussi pour toujours repasser le underhook quand, quand, quand Derek Lewis a commencé à essayer d'ajuster sa technique et d'aller chercher le clinch et de tout le temps prendre le, la position dominante en pivotant et en poussant contre la cage ça lui a permis de, d'installer ses attaques en genoux qui se sont avérées je pense efficaces qui ont participé au, au travail de sap sur la jambe avant de Derek Lewis
1: donc voilà en tout cas
2: il nous Vous a fait une d'ailleurs une oui. dinguerie, je crois, c'est en fin oui. de deuxième round, où il fait une espèce en sortie de coup ouais. ouais, de coude retourné, et puis du même bras et du même coup De même coude, haut. Euh, de bas en haut. Ouais, de bas en haut, et, et en sortie de clinch, le coude, c'était, c'était très beau. C'est, c'est passé un peu comme ça, tu vois, mais c'était très beau.
1: Donc au final, performance maîtrisée, qui ne s'est pas laissé endormir, bien évidemment. Non. pas. Derek Lewis qui a essayé de le piéger, Franchement, euh, est-ce qu'il y a des choses à, à rajouter sur cette performance là comme ça à chaud
2: bah, Pas vraiment, parce que je pense que c'était impeccable. Euh, il il a, a fait ce qu'il fallait il faire. Il a en fait ce qu'il fallait faire face à un adversaire qui est limité mais extrêmement dangereux en fait. Mm-hmm. Et c'est vrai que bon, en revanche, le, le fait est que Cyril Gann a montré vraiment les, euh, les limites du, du jeu de, de Derek Lewis. Il y a un regret que peut avoir Derek Lewis, je pense, dans ce combat, c'est de tout le temps quand il agresse d'agresser sur une technique, de faire du one shot en fait. C'est très rare que Derrick Lewis fasse une combinaison en avançant. Et le problème, c'est que quand tu as affaire à faire un mec euh, qui gère aussi bien ses déplacements, qui ne se laisse pas enfermer, qui est, qui est précautionneux et qui a plus euh, d'allonge que toi, bah, ça ne passe pas. Il euh, y a plusieurs moments où en fait, Derrick Lewis aurait pu, par exemple, il avait des techniques de kick mm-hmm. qui étaient suffisamment rapides et explosives. d'arriver à connecter en fait, avec, euh, avec euh, Sirigan qui se protégeait. Mais à ce moment-là, il aurait pu enchaîner sur une technique en point, par exemple. Il ne l'a pas fait. Il était plus sur du one shot, et je pense que ça, c'est pas suffisant pour pour surprendre un mec comme comme Gann.
1: Entièrement d'accord. En plus, on a vu, vous l'avez vu aussi si vous regardez le combat, l'écart se creusait en termes de frappe au fil des minutes. La jambe, en plus, la jambe gauche de Derek Lewis, on aimerait pas être à la place de cette jambe-là demain matin. Ouais, non, c'est clair. Donc, euh, ouais, bah, au final, mine de rien, il n'y a pas eu match quasiment ouais. lors du combat on est plus de 700 en live mon cher polygon donc là encore Incroyable. merci à tous et maintenant up next pour cyril Gann francis Ngannou bien évidemment c'est logique c'est les nécessaire. deux sont formés au même factory d'ailleurs petite séquence émotion à la fin du combat quand il y a eu Benjamin Sarfati et Fernand Lopez et les deux coachs de Cyril Gann qui, qui étaient assez émus hein, par la ouais.
2: victoire de leur poulain franchement enfin, c'était, c'était vraiment tout je ça. pense qu'ils ont été euh, ce que je disais je pense que et d'ailleurs moi et, euh, on la ah oui, même en a chose plus, ouais. c'est que c'est, c'est, c'est de, c'était plus facile que prévu en fait et euh, je pense que tu as une tu as ta un relâchement total quand, quand ça se passe comme ça, t'as même un peu de mal à y croire. Mmh. Et euh, bon, là, on est sur de l'interprétation, tu vois, comme ça, on a juste vu. Mais je trouve que Fernand, euh, je pense qu'il était un peu sous le choc justement du, du truc parce que c'est c'était tellement une menace, on va dire, euh, dangereuse, tu vois, dans, dans ce que ça aurait pu impliquer. Parce que c'est vrai que s'il avait perdu contre Derek Lewis, ça aurait été très compliqué de revenir ensuite et de justifier euh, un title shot parce que ça voudrait dire qu'il aurait été perdu, il aurait perdu par KO donc ça aurait été compliqué tu vois, de, de vendre ensuite la, la hype euh, Cyril Gann mais, euh, mais là tu vois, justement il y avait un tel d- différentiel en fait, de niveau entre les deux que c'était euh, assez incroyable quoi. et malgré ne rien un public assez hostile ouais. tout s'est passé comme prévu donc là on peut aussi
1: cocher cette case là de se dire s'il est dans une salle de 18 000 personnes qui sont contre Cyril Gann ça ne posera ouais, pas de problème
2: complètement détendu euh, il n'a pas, pas stressé un seul instant quoi.
1: Et est-ce qu'il y a des... peut-être bon parce que là, vous êtes en train de vous dire performance parfaite de Cyril Gan, est-ce que toi t'as quelque chose où tu te dis, peut-être, pas une inquiétude mais quelque chose où lors du combat
2: toi tu t'es dit, peut-être attention le, le, le seul alors, le, je trouve que le seul point où Derek Lewis a eu éventuellement du succès, enfin il y en a très peu parce que finalement il a touché quand même très rarement Cyril Gan, c'est à un moment donné quand Cyril Gan est rentré sur le, le jab, il l'a eu en low kick il y a eu un low kick qui est passé et c'est dommage tu vois c'est, c'est c'est un outil que n'a pas euh, que n'a pas Derek Lewis il l'a il en a fait un mais honnêtement le, le low kick a, a marqué a, a sorti en fait Gann de sa position euh, il y a également quand Gann a tenté je crois que c'est en premier round une, un side il a un peu raté la cible et il s'est retrouvé de dos face à Derek Lewis mais il, s'est il s'en est fut... bien sorti il, ouais, voilà, il s'en est tout de suite sorti donc il n'y a pas eu vraiment d'alerte c'est juste des choses qui sont là qui ont déjà été évoquées dans les précédents combats on sait que les low kicks c'est quelque chose qui fonctionne bien face à un adversaire qui est très mobile on sait que euh, Gann parfois ça lui arrive de se retrouver dans des positions un petit peu euh, dangereuses quoi, un peu euh, où il peut être vulnérable mais bon il a suffisamment de mouvements et de de, de conscience de là où il est en fait par rapport c'est à son pivot. adversaire ouais et puis voilà tu vois et ça c'est un truc très fort en revanche c'est un vrai plaisir de, de voir en fait Gann, il sait tout le temps où il est dans l'octogone il y a des combattants ils savent pas tu vois, genre, ils vont toucher la cage ils vont se retourner à ah merde la cage et là tu vois
1: comme qui par exemple
2: euh, <rire> malheureusement quelqu'un que j'adore mais bon Junior dos Santos c'est l'exemple type mais il y en a d'autres hein, Edson Barbosa, Anthony mm-hmm. Pettis il y en a plein euh, des mecs comme ça et euh, en revanche Gann, il sait tout le temps où est la cage je ne sais pas comment il se débrouille, est-ce qu'il regarde par rapport au tracé qu'il y a au sol ou est-ce que c'est par rapport à la cage Enfin, tu vois, à la cage en face, selon ta distance, tu te gères ou est-ce qu'il arrive à regarder à la caméra Mais il a, une, il a une très bonne compréhension de là où il est, de ce qu'il doit faire. Il ne s'est jamais mis dans une position vraiment compromettante contre Derek Lewis. Il y a eu un moment, je crois, dans le round 2 où il a laissé Derek Lewis venir à lui, mais immédiatement, il a pivoté, en fait, mm-hmm. et il s'est re- replacé au centre, au centre de l'octogone Et ça, c'est exceptionnel comme, comme qualité. Bon voilà, bravo
1: Cyril, ouais. premier champion intérimaire
2: français de
1: l'histoire de l'UFC, mais nous n'allons pas bouder notre plaisir. A... Dans la catégorie reine. Exactement, et là un choc XXL se profile face à Francienne Ganou, son ancien partenaire d'entraînement. <rire> les deux formés Factory, c'est même Conor McGregor qui l'a souligné avec un quite interesting de Conor McGregor par rapport à ça. Parce que oui, quand même, c'est assez rare c'est de se dire fort, qu'il hein. y a le champion... C'est dingue et le champion intérimaire qui viennent du même gym et enfin et surtout qu'on découvert le MMA
2: par le même coach ce qui est... enfin... et tous les deux l'ont découvert sur le tard en plus quoi. Ouais. C'est, c'est très très étonnant et en plus ce qui est marrant c'est qu'ils ont en revanche pour le coup un style euh, complètement reposite, différent quoi. tu vas vraiment différent Donc euh, c'est, assez dingue, c'est assez dingue en tout cas gros travail du MMA Factory
1: là-dessus on va prendre Clairement. deux questions mon cher Polydomso et ensuite on ira sagement mais lentement
2: se reposer alors, ben, deux questions. Bon, déjà, bonjour à tous les gars. 750 à Bim peu ben près sur le chat. Euh, ne sortez pas sur les champs klaxonnés. C'est un peu tôt quand même. C'est, vous, on voit que vous êtes chaud. Euh, les questions, ben, quand est-ce que le, fra... le combat contre Francis eh aura oui. hein
1: Au minimum, je pense, moi, au plus c'est en décembre. Ouais. Plutôt en décembre. Soit, euh, ils font le paper, le fameux paper view de, un deuxième paper view parce qu'il y a déjà Dustin Poirier contre Charles Oliveira, ce combat ne sera pas qu'au main event, c'est un main event. Donc à mon avis, ce qu'ils peuvent faire, et si l'UFC l'a déjà fait, c'est un pay-per-view en début décembre et ensuite fin décembre, mais là ça fait le problème, c'est que ça fait deux très gros pay-per-view coup sur coup, et ils font pas ça l'UFC, ils font pas deux gros pay-per-view lors du même mois. D'ailleurs là, en septembre, enfin fin octobre, et l'UFC 267, qui n'est pas un pay-per-view à Abu Dhabi, parce qu'une semaine après, il y, a le 260... euh, non, il y a le 267 et 268 qui ont Madison Square Garden, Colby Covington contre Camarosman 2. Celui-là est pay-per-view, et l'autre numéroté n'est pas un pay-per-view. Mm. Donc, comme il demande quand même 65 dollars, je crois, Outre-Atlantique, faut quand même que, enfin, ju- justifier justement de pouvoir dépenser ça pour le public américain. Donc moi, je pense, à mon avis, plutôt premier trimestre
2: 2022. Ouais, ouais. et bon, surtout en plus, Cyril Gane doit prendre quand même une pause là... Euh il vient d'enchaîner euh, les trucs, euh, il ne peut pas non il plus... Il va être papa pour la deuxième fois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, bon, Après, tout dépend. Bon, Ce qui est bien, c'est que là, Cyril Gann a gagné en terminant le combat. Parce que c'est vrai que si ça avait été une, une décision, un peu ce qu'il lui est reproché, bah, on n'aurait pas été à l'abri, malgré tout, malgré le fait qu'il est incontestable maintenant comme, euh, comme challenger, bah, de, du fait de, sa, de son statut de champion intérimaire. On n'aurait pas été à l'abri qu'il qui nous fasse un un Coup de Trafalgar, tu vois, ou qui replace un autre combat euh, entre temps. Là, c'est bien, là, on est, on est un peu sécurisé, tu vois, sur, le, sur les conditions d'obtention du, du, ta- du titre intérimaire, quoi.
1: Formidable. Ben, dernière question et ensuite, on, on se quittera là-dessus. Hein. C'est une...
2: Ne t'énerve pas, s'il te plaît, Polydome. Non, mm-hmm. c'est Sailie21 qui insiste depuis un moment dans le chat. Il ah. dit que Gan a gagné sur des coups illégaux. Oh, mais par rapport Alors à. Attends, quoi, mais justement. Qui... Les Hammerfist. Euh... Ah ouais. Ils étaient derrière la tête soi-disant. Alors c'était déjà plié ouais, à ce moment-là de ouais, toute, fine, toute façon. Là, ouais. Mais euh... je Mais... sais pas, je sais pas quoi dire parce que pour lui en fait, si... est-ce que ça aurait changé radicalement le, le combat si, si ça n'avait pas eu lieu, tu vois Enfin. Ah, oui, pour il le était, coup, il euh... était sec, il était sec. Il est, enfin, bon, moi ça se trouve
1: ça. Euh... Alors peut-être qu'ils étaient effectivement derrière la tête, mais au regard de la physionomie du
2: combat, ouais, ils étaient peut-être, enfin, euh, de mémoire. Bon, faut que je revoie le combat. Ouais. Je veux pas, je veux pas, tu vois, je veux pas euh, répondre comme ça à l'emporte-pièce. il Faut que je revoie le combat parce que j'ai pas vraiment fait attention à ça. Euh, maintenant, c'est des situations quand la personne s'écroule, qui se défend comme ça avec ce, son bras, il euh, y a pléthore de combats où on est vraiment dans la zone grise. En fait, on touche un côté de la tête et ça déborde un peu sur l'autre côté. Je pense pas que c'était des attaques, bon, de mémoire, hein, ça se trouve, je me trompe, faudrait que je le revoie le combat, mais que c'était des attaques vraiment derrière la tête, derrière la tête. Et ça, si tu, si tu, si tu annules le résultat d'un combat pour ça, mais euh, on s'en sort plus, quoi. Là, il y en a plein des combats qui se terminent de cette manière-là, donc. euh... Une fois que de toute façon qu'il est accroupi au sol. Euh... Ouais non mais bon, je suis d'accord sur le fait que c'est parce qu'il y avait ces amers que le combat était arrêté. C'est, c'est aussi ça tu vois. Mais euh, je pense pas que c'est euh... ah, l'arbitre il est au dessus. Euh, non fait. non mais je ouais bon il y a l'arbitre en plus qui, qui décide mais je pense pas que euh, euh, c'était si évident que ça que ce soit en, en arrière de la tête. Encore une fois il faut que je revoie le combat mais bon. Euh... De dire qu'il a gagné parce qu'il y avait des techniques illégales je trouve que c'est un peu un raccourci. Euh... Ça fait fi de tout ce qui s'est passé. Euh... À part cette séquence de finish, quoi. Et les hypok, simulés, ou... Oh... Qui,
1: qui dit ça, encore Ouais, il y en a beaucoup, hein. Oh, les gars... Bah, là aussi, enfin au niveau de la simulation des iPocs, quand on regarde le combat, il dominait de la tête et des épaules, aussi.
2: Non, et puis, bon, de toute façon, il n'y a pas eu d'arrêt, il me semble, sur non. les hypok, donc ça n'a pas joué, encore une fois, un... C'est Là, vous cherchez la petite bête, les gars. Hein. Ouais. Bon, honnêtement, euh, c'est... Bon, je, je peux comprendre que... que vous soyez peut-être pas fan, fan de Cyril Gann, mais... Euh, ça va être difficile pour vous de, de, de justifier, euh, le, le, résultat de ce combat juste sur ça. C'est-à-dire, le combat, il est tellement unilatéral. Tu vois, si c'était vraiment un combat ultra serré et que t'avais un hypo qui changeait le, typiquement, tu vois, le, le combat, les, 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 le combat, il a, il a continué. Et bon. La euh, seule
1: pause qu'il y a eu, c'est sur un coup dans les parties. Et lui, on a vu le ralenti. On a entendu euh, la oui. coque. Euh,
2: donc, ouais. Donc, non. Bon, je pense que là, vous cherchez la petite bête.
1: Voilà. voilà, Big Ben. On se retrouve très vite. Bien évidemment, vous le savez, sur Twitch, sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, balancer un petit pouce bleu si vous nous regardez sur YouTube. On est aussi disponible sur toutes les plateformes de podcast Apple Podcast, Google Podcast, et j'en passe. Je le rappelle. Pour le concours XXL, répondez à la question suivante. D'où vient Cyril Gann Ça se passe dans l'espace commentaire de la vidéo YouTube. Bonne chance à tous. Big Rusty, Big Old Rusty, quand il reviendra, effectuera le tirage au sort lundi à 18h. Ah bah Et on bah remercie ils les souris dans
2: le chat euh... <rire> pour les, les simulations. On parle bien de, de les whisk à simuler les high-poc. Ah oui parce qu'il y a eu parce qu'il y a ah eu... d'accord dans ce sens là moi je pensais oui moi aussi je pensais que... non, il... non alors non je pense pas qu'il est simulé parce que quand tu vois le, le ralenti il prend vraiment le jab dans, le, dans ouais. la zone orbitale et il y a plein de gens qui ont l'impression quand tu donnes bien le jab et que c'est vraiment au niveau du bas des euh, des kento, j'allais dire, mais des phalanges, fa- des, euh, des, 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 ph- des phalanges. Et euh, c'est, t'as vraiment l'impression que parfois tu peux être trompé, tu peux te dire merde, c'est un hypok c'est un en fait. Mais je pense pas que ce soit simulé. Ouais, appareil, euh... Euh... Il avait vraiment mal et euh, ouais, ouais. je pense qu'il a, il a vraiment pensé que c'était un hypoc. Pour le coup, je lui donne le bénéfice du doute, moi. Direct Lewis,
1: et bah ben voilà, c'est parfait Big shout out my sweet be my sweet moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur, Venom sponsor de l'UFC sponsor de la sueur, et vous l'avez remarqué Magnifique Super Broly par mes Heart, merci à eux merci pour Idomso. merci Big Ben, allez bonne nuit ou bonne journée, générique see ya